0: Estamos grabando, ya. ¿Ya? Ya estamos grabando. Bueno, es que ¿Cómo que estás, Qué bien.
1: Nico, Chabón, eh, bien, estoy cansado.
0: ¿Tuviste un día <risa> pero, movidito?
1: Chabón, sí, vos sabés que estoy, no me tocó predicar, dos veces, dos iglesias diferentes, pero re bien, Chabón. Son de esas cosas, viste, que terminás agotadísimo, pero con esa satisfacción, con ese gustito de... Es decir, ¿valió la pena el, el cansancio, el esfuerzo o, o el tiempo que uno pone para, para hacer eso? Así que bien. ¿Vos, Chabón?
0: Bien, acá estamos. Estoy estoy un poco, no sé cómo explicarlo. No, no, no estoy nervioso, pero estoy así como no sabiendo bien cómo, cómo encarar esto que, que estamos arrancando. Que es un podcast en el que vamos a charlar justamente de, de temas varios con... Con el objetivo de compartir. Yo estaba pensando antes de, de hablar con vos. Chavo, podemos, podemos hacer un cortecito sí,
1: porque yo sí. te escucho re mal. ¿Me escuchas escucho... mal?
0: Me estás cargando. ¿Me <ríe> seguís,
1: ca me, me seguís ca escuchando mal? Panca, me voy a cambiar yo de. No, tranquilo. De
0: decime, claro, eso. Vos decime porque capaz es algo de mi. No. Me sigue escuchando ahí, mal. Ahí,
1: ahí, ahí te escucho bien. Hola, 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 hola. Ahí te escucho re bien. Espera. ¿Y a ver ahora?
0: Hola, 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 hola. Ahí te escucho re bien. Bueno, perfecto. Bueno, te decía... No sé qué sí, de hecho. Te decía que esto del podcast... Yo soy una persona que... Me gusta aprender. Me gusta aprender, pero más que aprender, me gusta compartir lo que aprendo. Este... Y la mejor manera de aprender es compartiendo, en realidad. Y, y esto del podcast es una idea que vos, vos ya sabés, ya tengo hace quizás ya dos, tres años. Pero es una idea que vengo pateando, vengo pateando, vengo pateando. Y, y bueno, entre las cosas que se vienen dando hace unas semanas, me terminé de decidir. Y me terminé de decidir de hacer algo más bien orientado a lo espiritual. Sin, sin un foco tan teológico, tan técnico de, de decir, vamos a hacer un estudio profundo de la, de la Biblia, no, no es que esté en contra de eso, por supuesto, pero siento que por ahí hay gente como yo que necesita otro acercamiento a Dios. Y te voy a aprovechar a vos como fuente de conocimiento, creo que te voy a hacer más preguntas a vos que vos a mí, así que eso.
1: Chabón, lo que vos decías, Nico, es eh, en eso que vos decías del proceso de aprendizaje, ¿no? Como uno, cuando uno en, enseña, no sé si a vos te pasó, a mí me pasaba en, en la escuela, por ejemplo, el, el tema de estudiar para un parcial y venía alguien, viste, o oh, capaz yo de agradecer en realidad, venía y venía a último momento, che, sobre esto, sobre el otro, ta ta ta, y vos empezás a enseñar, entre comillas, lo que vos sabés, es como lo que vos a veces te empieza a... a que te queda más profundo a vos mismo, te queda mucho más claro. A mí, me acuerdo, me ha pasado de cosas de, 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 que yo lo estaba explicando. Ni yo lo entendía muy bien, pero cuando lo empecé a explicar hizo sentido en mi mente, ¿viste? Terminó de encajar como todo. Lo, eh, lo
0: importante que... es siempre poder ordenar las ideas, ¿no? Y muchas veces tenemos un cúmulo de ideas en nuestra cabeza y la única forma de ordenarlas, o bueno, no sé si la única, pero una de las mejores formas de ordenarlas es... Poder transmitírsela a alguien. o sea, y, y de una forma en la que la otra persona lo entienda. Porque capaz que uno tiene una idea de algo. Pero la, vos tenés que explicarle esa idea a, a esa otra persona. Y eso te fuerza a vos a darle forma a esa idea. A transmitirla.
1: No, no, nunca te pasó de tener así una idea. Que decís, qué copada que está. Y cuando la vas a decir, decís, que es tan tonto lo que acabo de decir. De solo escucharte, ¿viste? Solo para... Concuerdo con vos al 100%, viste. Por lo menos el hablarlo el decirlo es una de las formas que te ayuda a ordenar los pensamientos, porque si no, vos estás solo en tu mente, viste. Y hay cosas que en nuestra mente nos cierran completamente cuando lo exteriorizás. Otra forma capaz de escribirlo, viste. Eh, pues sí, no, o sea, no tiene nada que ver. Capaz un comentario es re tonto, un pensamiento que no tiene nada que ver, viste. Entonces, exteriorizarlo te ayuda a, a eso también, a ordenarte a vos mismo. Y ver si realmente lo que pensás tiene sentido.
0: Somos seres sociales. Esa es la realidad. Sí. Y, y estamos hechos para, para compartir, literalmente, para compartir. Cuando uno se encierra mucho en su mente es donde termina mal. Realmente, donde uno termina con problemas que, que todos conocemos, como lo de la ansiedad, la depresión. Y yo, créeme que yo lo sé, porque yo pasé por depresión durante unos dos años, hace ya ya hace bastante, y, y me acuerdo que mi psicólogo en ese momento me, me dijo, vos cuando estés mal, o charlá con alguien que tengas confianza, o escribí. Y yo elegí escribir en ese momento, porque como era chico, ¿viste? por ahí es, es más difícil este, transmitir lo que uno piensa, porque uno se está desarrollando, uno no, no sabe bien cómo hablar siquiera, ¿no? Entonces yo elegí el camino de, 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 de la escritura. Y hasta el día de hoy es algo que uso mucho, algo que me sirve mucho cuando yo quiero desarrollar una idea. Este, Estas últimas dos semanas lo estoy usando muchísimo. Estuve, estoy escribiendo, ya tengo para escribir un mini libro si quiero, para publicar un mini libro si quiero. Y es increíble, realmente es increíble cómo, si yo leo la primera página que escribí hace dos, tres semanas, Cómo evolucioné en tan solo... ¿Cuánto? 14 días, ponele. Cómo uno evoluciona, mm -hmm. cómo uno va eh, teniendo claridad, ¿no? Y no solo eso, sino pensándolo también desde el lado espiritual. A mí me estaba pasando que yo me sentía muy alejado de Dios. No, no solo me sentía alejado de Dios, yo estaba muy alejado de Dios. Creo que todos pasamos por un muy mal año el año pasado, 2020. Mm -hmm. Eh, y entre muchas cosas Que obviamente no voy a poder Explicar ahora mismo Yo me enojé con Dios Me enojé con Dios Y y no te digo que lo mandé a la miércoles Pero fue como Decir Dios Vos con lo tuyo, yo con lo mío ¿No? Y a medida que fue pasando el año Yo sentía que estaba haciendo las cosas bien No solo sentía que estaba haciendo las cosas bien Yo, yo quería hacer las cosas bien no, estaba enfocado en terminar mi carrera, en ayudar a mi familia. Todas esas cosas que uno dice son cosas buenas, son cosas loables. ¿no? Y a medida que pasaba el tiempo, eh, yo sentía que bueno cada vez voy mejor. Porque encima, incluso después de haberme alejado de Dios, yo aún así iba superando estos obstáculos que la vida iba poniendo. ¿no? Lo que no me di cuenta es que en todo ese proceso... Yo desequilibré muchísimo en mi vida. Realmente estaba... Eh, no, no había una noche que yo duerma tranquilo. No había un día en el que yo tenga paz y tranquilidad. ¿no? Y todo esto me llevó a pensar, ¿no? Mientras yo escribía, cómo la claridad que empecé a tener solo por el hecho de escribir. ¿no? Solo por el hecho de escribir. Y yo digo... Che, ¿será que alguien más necesita esto? Porque a mí me está sirviendo. Y yo me pude volver a encontrar con Dios. ¿no? ¿Qué pasa si alguien más necesita esto y no está sabiendo cómo lograrlo? Y bueno, esta es la idea del podcast. ¿no? Si, una persona, si a una persona le sirve este podcast para reencontrarse con Dios. O no solo reencontrarse con Dios, sino para reencauzar su vida de una manera que tenga propósito, que sea que tenga equilibrio, balance, yo estoy feliz. Porque, y acá vienen las preguntas que te quiero hacer, ¿no? ¿Crees en Dios?
1: Chabón, eh, primero déjame decirte algunas cosas de lo que venías hablando, o lo que venías diciendo antes. Por supuesto. Eh, yo creo que todos estamos en esa, en esa búsqueda. Eh, me pone muy contento lo que me decís. Vos sabés, ya lo hemos hablado, capaz en privado ahora, en, en una plataforma más pública, eh, te lo vuelvo a repetir, o sea, me pone muy feliz el hecho de que uno, o ver un amigo, pues es lo que sos, sos un, un, un amigazo para mí, eh, no, con todo lo que eso significa, a veces, y eso capaz lo hablemos más adelante, el valor de las palabras, a veces tomamos muy a la ligera algunas palabras que usamos, viste, cuando yo te digo sos un amigo, sos un amigo con todo lo que significa. ¿viste?
0: sí Sí, sí, sí. Eh,
1: y, y me pone re contento eso eh, de alguna forma eh, yo creo que muchas veces eh, y algo que, de lo que hablaba hoy a la mañana en, en una iglesia eh, a veces no, no, nos caemos al punto de, de, de creernos dueños de muchas cosas, cuando no, no siempre nos corresponden ¿viste? Eh, pensar y el hecho de llegar a pensar que eh, que yo tengo el mérito de todo lo que tengo ¿Viste? Uh -huh. Ojo, no 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 quiero cancelar en ningún momento el esfuerzo
0: no, por supuesto. de
1: lo que no, uno hace, viste pues es claro uno labura y uno merece el resultado de lo que uno labura, tu, tu sueldo, tu salario o, o va más allá del dinero, ¿no? Pero de alguna forma de pensar y llevado al plano espiritual de que yo soy dueño de todo, de que yo merezco todo lo que a mí me, me, me llega cuando yo laburo y hago las cosas bien, porque cuando yo me equivoco, a veces caemos al otro extremo, yo no merezco esto, ¿viste? Uh -huh. eh, pero bueno, te quería decir eso, me pone muy contento, y, y algo yo, a ver, todos, todos yo creo que estamos en esa caminata y en ese buscar a Dios, en, ese, en, ese, en esa necesidad de tener a Dios en nuestra vida. Y lo que vos me decías es algo que para mí es muy loable, el hecho de decir... ¿Cuál es el propósito de dedicar esfuerzo a hacer un podcast, a lo que eso conlleva, del tiempo, de, de, de capaz vos lo puedes usar o para divertirte, para, para descansar, o para trabajar, ¿me entendés? Y algo, a mí nadie me paga por hacer esto, a vos nadie te paga por hacerlo, nadie te va a pagar para editarlo, ¿me entendés? Entonces, ¿cuál es el propósito? Eh, el propósito de ayudar a alguien. Ya desde lo vamos, a mí es como me deja, me, por lo menos me da esa tranquilidad de decir el propósito de este espacio es ayudarte y no sé, capaz le estoy hablando a alguien que lo escucha, o capaz te estoy hablando vos Nico, ¿me entendés Pues incluso yo sé que esto es de beneficio para mí, uh -huh, totalmente,
0: entonces
1: capaz esa persona que vos decías, me gustaría poder hacer un podcast para ayudar a alguien capaz esa persona soy yo Kevin, ¿me entendés? y ya desde el vamos es, es algo tan loable que a mí me deja muy tranquilo ahora yendo a tu pregunta eh, creo en Dios y yo te decía que a veces le damos, o no, no le damos el significado a las palabras. Uh -huh. eh, y Quiero como sabes, ahí. escuchaba de alguien eh, que le hacía la misma pregunta, ¿viste? Y él, él dio una respuesta interesante. Y, y yo creo que es importante el definir qué significa creer. ¿Entendés? yo creo, y hablando de escritura vos sabés que yo vengo escribiendo también eh, sobre mí de paso te lo voy a mandar en algún momento así le, le pegás una leída y me decís Dale. qué te parece, pero eh, es tipo una, no una autobiografía son pensamientos que uno claro. va dejando ¿viste? Eh, y, y yo lo pongo en estas palabras por así decirlo, eh, yo creo que cuando yo hablo de creer yo estoy diciendo que, o por ejemplo te cambio un cachito la, la pregunta, yo soy cristiano, obviamente para ser cristiano yo tengo que creer en Dios. Ajá. La respuesta así más convencional yo te diría que sí, pero si yo me tengo que poner a definir qué es creer, yo creo que cuando, yo pienso que cuando digo yo creo en algo, todos mis actos, no voy a decir mis pensamientos, todos mis actos van a corresponder a aquello que yo digo creer, ¿me y si yo me pongo a analizar mi vida, digo, a ver, si yo digo creer en Dios, capaz lo ponemos, yo soy un cristiano. Uh -huh. Pero el ser para mí es como la unidad así más profunda de mi vida. Y si yo digo ser cristiano, todo mi ser va a corresponder a quién? A Cristo. Y chabón, o sea, te mentiría y le mentiría a cualquier persona que está escuchando si yo digo todo mi ser corresponde a Cristo. Porque es, es algo tan profundo sí. que yo no sé si me animo a decir, vos sabés Nico, que mis acciones, mis pensamientos, mis deseos, todo mi ser, lo que eso significa, corresponde a Dios. Totalmente. Y, y a, a, lo que Dios, a lo que Dios significa también. ¿me Porque Dios es un abanico de un <risa> millón de cosas que dudo que alguien pueda decir, yo entiendo a Dios. O sea, profundizando en, en, en la Biblia, uno sabe que uno va a pasar la eternidad aprendiendo de Dios. ¿entendés? Entonces, respuesta así fácil, entre comillas, ¿qué decirte? O sea, intento de alguna forma de que mis actos, mis pensamientos, mi, mi, mi estilo de vida eh, corresponda con aquello que Conozco de Dios. Creo que esa sería así una respuesta filosófica. Pero está pero bien. Creo que es la más sincera que te puedo dar.
0: Está bien, y yo, yo te hacía esa pregunta porque es algo que estuve pensando mucho. Digo, ¿creo en Dios? ¿Qué es creer en Dios? ¿no? Y no, no me quiero poner así de filosófico como decir qué es creer en Dios, mm -hmm. pero realmente, ¿no? Yo. Yo nunca dejé de orar. Tipo, mm. todas las semanas, en algún momento de la semana yo oraba a, a lo largo de, de, de mi vida. Pero realmente las oraciones eran, eran oraciones de, de una persona que, yo digo, esta persona no cree en Dios. Mm. Porque eran oraciones tan insulsas, tan como repetir frases que, que, como muchas veces decimos, no pasan del techo, por así decirlo no. Y estas últimas semanas en las que yo realmente me planteé decir, Dios, te entrego mi vida, vos de verdad hacé lo que tengas que hacer en mí. Las oraciones cambiaron. Las oraciones se volvieron oraciones de, de una persona que cree que Dios está al lado. Uh -huh. Y eso también me, me, me voló la cabeza, porque digo, hace un par de, hace unas semanas más atrás... Mis oraciones eran, eran oraciones como diciendo: eh, Dios, si, si llegas a estar ahí, si es que existís, eh, te pido por esto, porque me está, me está quejando. Pero si no, bueno, eh, yo me las arreglo. ¿Me entendés? Uh
1: -huh.
0: La diferencia que hay entre esa oración y una oración de verdad, no solamente. No es fácil en un principio, no es fácil decir creo que está Dios al lado, o, o que creo que está mi ángel al lado, o creo que está Jesús al lado, este no es fácil, realmente no me fue fácil de la nada. O sea, fue, fue también progresivo y sigue siéndolo, por supuesto, ¿no? Pero el cambio que hay en la relación que vos tenés con Dios, en la forma en la que le hablas, en la forma incluso en la que le exigís las promesas que están en la Biblia, cambia mucho. Yo incluso empecé a orar mucho más fervientemente después de leer algunas promesas que, que están en la Biblia, este, sobre todo, bueno, tengo acá abierto en, en Mateo 7, Mateo 7, 7 y 8, este, um, capítulo 7, versículos 7 y 8, Digo, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Y yo tipo le leí eso, a mí me quebró, me quebró, me puse mal porque digo, qué lindo, ¿no? Y en un momento oré a Dios y le digo, Dios, me pasa esto, esto, esto y lo otro. Vos acá en la Biblia me estás diciendo que te pida y vos me vas a dar. Bueno, te lo estoy pidiendo. O sea, por ahí es un tono un poco arrogante, pero, pero la realidad es que yo estaba buscándolo de verdad, con, con fervor. Quería encontrarlo. Uh -huh. Y a medida que iba pasando el, los días, lloraba, 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 lloraba... Me encontraba orando, haciendo oraciones más largas... Conversaciones con Dios... Conversaciones de, de, te digo... Fácil, 30 minutos... E incluso cuando terminaba esa conversación quería seguir conversando... Pero bueno, me tenía que ir a dormir cosas así, ¿no? Y ahí es donde me, me ponía a pensar, ¿no? Lo importante que es realmente hablar, compartir... No solamente con amigos... No solamente escribiendo, sino con Dios. ¿Quién es nuestro mejor amigo? ¿No? Y, y a todo esto, ¿no? Yo decía, pensaba, yo tengo esta, o sea, creo que varios tenemos esto: de ver la Biblia como un libro medio místico, medio. muy, muy, muy. muy lejano. Como que está, es uh -huh. algo de, de hace 3.000 años y, y listo. Y allá está. Y las cosas que, que están en la Biblia o son medio místicas o ya pasaron y ya no se aplican a, a, a la realidad de hoy. Ahora, otro de mis objetivos con este podcast es ¿La Biblia es práctica? O sea, explicar es, esa, esa pregunta. ¿La Biblia es práctica? ¿Qué me puedes decir vos de eso?
1: Eh, o sabes que el, si, te voy a responder la, voy, voy a hacer un, un backstory. Habla así, sí, de, sí. Todo eh, lo que quieras. Eh, tengo, tengo amigos y personas que se enojan porque me dicen, pero anda al grano. Es que pero no puedo ir al grano si no, no te doy toda la introducción. <risas> eh, vos sabes que hace el verano pasado, no sino el anterior, eh, estaba trabajando en un, una investigación sobre temazo para charlarlo alguna vez sobre el aborto, mm. eh, y, y la postura de, de la iglesia, y distintas cosas, viste y, y me tocó entrevistar personas, leí un montón sobre la temática, justo si hay alguien que no me conoce y está escuchando, eh, todavía estoy estudiando teología, estoy haciendo las últimas prácticas, viste entonces hablar del aborto siendo yo no tengo tampoco un conocimiento, es algo tan biológico de alguna forma, tan capaz el área sería medicina, psicología, eh, esas áreas, ¿viste? Eh, desde una perspectiva teológica, meterme en un área tan, tan complejo que involucra tantas áreas, viste me, me sacó de mi zona de confort, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque una de las preguntas en uno de los estatutos, y además podría ser una temática para el futuro, eh, en uno de los estatutos de, del, de la iglesia sobre el, el aborto, eh, yo hacía la pregunta de, de la practicidad, porque había una frase, viste, que, que me, me generaba ruido, esto era todo algo que se estaba escribiendo en el momento, ¿viste? era algo que a mí me generaba ruido y yo digo, pucha, a ver, sobre una temática que es tan práctica, uh -huh. como el aborto, ¿me entendés? Eh, el hecho de, de, de ahí hay tantas partes eh, involucradas Y tener la practicidad de una madre Que lo va a hacer, no lo va a hacer Y no me quiero meter en, 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 la, en el tema ahora Solamente quiero que, que quede en la practicidad ¿Por qué la practicidad? Una madre decide si sí o si no Un médico que se ve ante una situación Que tiene que decidir si sí o si no Un staff médico, una institución médica Una iglesia, un, un esto tantos gentes uh -huh. eh, Que yo digo, la Biblia porque uno tiene está, 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 todos los conceptos que uno va respaldando sobre tal temática. Pero si yo no lo puedo aplicar en la práctica de mi vida, ¿para qué me sirve? Si yo no lo puedo poner, digamos, a, a lo que vos decías, al pedido y se os dará, buscad y hallaréis, buscad primeramente el reino de Dios, y, y tenés un millón de versículos, miles. Un millón, ¿no? pero tenés miles de versículos en la Biblia, y digo, si yo no puedo poner en práctica esto, porque, ¿de qué se trata la Biblia? Y capaz otra pregunta, ¿no? Pero, si yo no puedo, y de alguna forma es entender una de las temáticas de la Biblia, uno entiende la voluntad de Dios para nosotros, para el ser humano. Ajá. Si yo no entiendo la voluntad de Dios para aplicarla en mi vida de forma práctica, tomando decisiones yo, porque claro, o sea, Dios me da el libre albedrío para que yo tome las decisiones. Dios te dice, esto te va a ir bien, esto no te va a ir tan bien, esto puedes elegir, qué sé yo, viste, hay un abanico de... Pero al fin y al cabo el que decido soy yo. Si los principios que Dios me está dando, yo no los puedo poner en práctica, en las decisiones que yo, por el libre abedrío, tengo que tomar y voy a tomar, ¿de qué me sirve? Y, y creo que, que mi respuesta va aún un... Sí, la Biblia tiene miles de consejos, y me animo a decir consejos en cualquier área de tu vida son, son bases de alguna forma que te van dando o sea, una proyección sobre qué línea yo, yo puedo tomar decisiones correctas una dirección. cuáles son patrones una dirección, son patrones de pensamientos saludables me entendés? a la hora de la toma de una decisión entonces vuelvo a lo mismo a mí me cuesta encajar la idea de decir, a ver la Biblia dice, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo, y se habla muchas veces, ¿viste? Dios es amor, el que no ha conocido al Padre, no ha conocido a Dios, ta, ta 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 porque Dios es amor, ¿me entendés? Si Dios es amor, y otro ejemplo, si mi papá dice que me ama, o mi mamá, o mi hermano, y mi hermano me aconseja en las cosas prácticas, Dios no me va a ayudar a tomar las decisiones, no me va a aconsejar, ¿viste? De, de forma práctica, vos decías, la Biblia capaz... Lo veo algo tan antiguo, lo veo algo tan así de... Capaz ni siquiera es real, ¿me entendés? Y vos, y, y, vamos al caso, vos lees Apocalipsis, y la bestia de los cuernos y el dragón, ¿y cómo saco una lección práctica de la serpiente antigua y de, y de textos como, como Daniel, que te hablan así textos proféticos o, o de la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uh -huh. ¿Eh? y, y justo es mi área de estudio viste yo te, se me viene a la mente es tremendo ese versículo pues te enseña de esto y son cosas prácticas en la vida viste claro pero uniendo un poco lo que vos decías también eh, el hecho de poder verbalizarlo el hecho de poder capaz de incluso estudiarlo juntos viste el hecho de, de inclusive y algo que cuando vos lo hablabas y vos lo decías yo digo necesito hacerlo más necesito escribir más eh, Necesito sentarme, y, literal, 10, 15, 20, 30 minutos todos los días Hacerme el hábito de sentarme a escribir Porque me va a ayudar desde ordenar mis pensamientos a mi comunión con Dios eh, Vos sabés que yo hace un tiempo, ya varios años, yo estoy pensando 2000, 2009, 2009, escribí, me compré un, un cuadernito por primera vez para escribir mis oraciones Ajá eh, y yo, algo que saqué de mi, mi papá, muchas personas lo hacen, ¿viste? pero yo tenía el ejemplo de mi viejo y él siempre, tipo, es religioso casi, lo es, ¿viste? Todos los días y no hay día que no lo haga, algo que lo readmiro. Eh, y empecé a escribir y, y me acuerdo de algo tan pavo ¿viste? Era un verano, no me acuerdo qué edad tenía, 2009, pero estaba trabajando en construcción guay, aprendiendo, ¿no? No sé si yo hacía mucho y quería comprarme un pantalón negro de iglesia Ajá. y me acuerdo de ese mismo versículo que vos mencionabas viste Pedicios a la buscar y hallaréis y en esa inocencia capaz viste capaz hoy no sé si lo haría y dios qué bajón que mi pensamiento sea capaz hoy no lo hago porque de alguna forma jesús dice solamente los nenes van a entrar al reino de los cielos viste hay que ser como niño para entrar Ajá. al reino de los cielos eh, y escribí señor me gustaría poder encontrar un pantalón negro de vestir con tal y tal característica. Ajá. Y eso le voy a pedir a Dios, ¿viste? Y esto lo encontré hace un tiempo. Lo empecé a leer, encontré eso y ¡pa! me dio hasta risa, ¿viste? De leerlo, algo que yo había escrito hace años. Doy vuelta a la página. Habrán pasado dos, tres días. Y mis palabras eran, gracias Señor porque me, me ayudaste a encontrar el pantalón negro que yo quería con tal y tal y tal característica. ¿Viste? Y de pensarlo ahora digo, es algo tan simple, pero me pone la piel de gallina. decir, es todo real, chabón. Es real. No es ficticio. No, no es algo ficticio. Y escuchaba de alguien que decía, tenemos la capacidad de mirar una peli como Los Vengadores, de Avengers o cualquier otra peli, Ajá. y Transformers, ¿viste? Y, o Avatar, y decir... ¡oh! Eso podría ser realmente, ¿de? y, y, y te, te juega con el cerebro, pero de llegar a la Biblia y decir, no, esto nunca me pasaría a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por, ¿por qué están esos principios? Eh, y, y cuando vos lo empezás a poner así, y chaval, me diste muchas ganas de seguir escribiendo,
0: <risa> de
1: escribir mis oraciones, ¿viste? Por, por es importante. Eso, pues también pasa a ser un, un testimonio para mi propia vida, del hecho de mirar para atrás, y la Biblia habla de eso, muchas veces cuando se piensa en la historia, es el, 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 el poder estudiar la historia, el poder mirar para atrás, te ayuda a, a ver, en este caso, a ver cómo Dios te guió. Muchas veces en los, re, en, en los reencuentros que tenía el pueblo de Israel con Dios, porque el pueblo de Israel era como nosotros hoy, sí. al menos como yo, <risa> eh, uno dice... Ay, oh, Pulo de Israel, vio el mar rojo abrirse en la cara y después estaba con un, un altar o un animal un becerro. Bueno, me ¿verdad? siento
0: exactamente igual ahora que lo mencionás. En serio.
1: Pero, pero yo digo, ¿viste? Es fácil apuntarlo, pero me pongo a pensar y digo, a ver cuántas veces Dios abrió un mar rojo. ¿Qué es lo que significa un mar rojo? Hacerlo imposible, ¿me entendés? ¿Y cuántas veces Dios hace lo imposible por mí? Yo miro para atrás y me olvido, y me olvido muy fácil.
0: Totalmente. Me olvido
1: que Dios me sacó de Egipto, uh -huh. me, me olvido que Dios me sacó de la esclavitud, de forma práctica en mi vida, que a veces son hábitos, que yo digo, me encantaría quebrar con tal hábito, y capaz no es así ese hábito de pecado, profano, sucio, viste, uh -huh. de, de cosa tan alevosa sino que me encantaría quebrar el hábito de irme a dormir mirando una película, siendo que puedo leer algo. Uh -huh. Que de alguna forma es algo que me va a construir más. Totalmente. Me recuesta, recuesta, pero va pasando el tiempo y, y logro sacarme... El, 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 ¿Viste cuando uno es vicioso? <ríe> es como lo necesitas y no lo no podés. Uh -huh. Se te empieza a ir ese hábito. Y digo, escucha, también es Dios ahí. Pues Dios que está en ese momento ayudándote a quebrar con hábitos que pueden ser nocivos, con hábitos que capaz no son tan tan así como decía, alevosos, ¿no? Pero te separan de alguna forma de Dios. Y hay una frase, con bueno, esto ya termino mi parte. Sí, 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 tranqui, tranqui. Una frase en inglés que la escuché una vez en una predicación que decía así: Not every good thing is a God thing, but every God thing is a good thing. Ni, no, ni siquiera todas las cosas que son buenas son de Dios, pero todas las cosas que son de Dios son buenas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay muchas cosas que
0: capaz son buenas, pero te separan de Dios. Chabón, estás dando en el clavo. Estás dando en el clavo y, y me sorprende porque quería ir por ese lado. Te estaba por decir incluso recién <risa> de que el ser humano tiene mucha capacidad para hacer bien. Y, y no necesariamente ese bien que estás haciendo está, eh, viene de Dios, por así decirlo. O sea, mejor dicho, no sé sí, si sí, no, decir que no viene de Dios, sino que no necesariamente necesitas estar con Dios para hacer bien. Ahora, yo pensaba, ¿no? A hablando de la practicidad de la Biblia, o la practicidad de la fe incluso, ¿no? Yo, yo volví hace, como te digo, dos tres semanas a orar. A orar sinceramente con Dios. Tipo, entregarme a Él y decirle la aposta. Sin filtros, ¿no? Como el nombre del podcast, sin filtro. Y... Y bueno, o sea, uno de los primeros días como que por ahí... Sí, por ahí yo lo que más sentía era una paz, una tranquilidad, ¿no? Pero como uno también, una persona como yo, ¿viste? Quiere enseguida ver resultados, ver cosas nuevas, ¿no? Pasaron dos, tres días y yo me empecé a sorprender. Por, por, hay una cuestión muy particular que yo tengo. No, mejor dicho, no tengo. Desarrollé estos últimos meses. Y es que, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando... Yo trabajo con la computadora mucho, yo hago edición de videos. Y, y pasa que por ahí la computadora se traba un poquito, ¿no? Pero mi computadora es, es realmente buena. Mi computadora cuando se traba se traba literalmente medio segundo. Ahora, vos me decís medio segundo no es nada. No, no es nada. Pero a mí cuando se me traba medio segundo esa computadora, enseguida empezaba a insultar. Y me enojaba y, y, y enseguida ya quedaba con una, una mentalidad súper negativa y, y fea. Realmente fea, ¿no? me, me arruinaba el día básicamente, una pavadita así. ¿no? Y yo en esos momentos yo decía, pero pará, pará, ¿qué, qué, qué está pasando? Que es, es una estupidez, no te podés enojar tanto por eso, no podés dejar que eso te afecte tanto, no podés dejar que, que una bobada así te haga insultar como loco. ¿no? Después de orar, de estar orando, orándole a Dios... Empecé a notar realmente, sin que yo se lo haya pedido, sin que le haya pedido a Dios mejora mi carácter, Dios este, ayúdame a, a, a sobrellevar estas cosas de una mejor manera, sin que yo le pida esas cosas, yo realmente empecé a tomar, a ver la vida de otra forma, a tener otra visión, y no, desde, desde que estoy orando yo realmente he dejado de, 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 de insultar este, de manera tan... Tan fácil, no te digo que, que, o sea, a mí me cuesta porque soy una persona que durante tanto tiempo se, se fue alejando de Dios que por ahí se, me, me salen insultos, no lo voy a negar, pero, pero no a ese, a ese nivel de que una, estu, una pavadita enseguida ya me hacía saltar. Cosa que incluso yo estando lejos de Dios, yo me sorprendía y me asustaba. Digo, no, ¿qué, qué pasa acá? ¿Viste? O lo mismo este cuando alguien me pedía algo, ¿no? Ahí me pide algo, sobre todo mi familia. Yo, no, estoy muy ocupado, no puedo, no puedo. No puedo, estoy muy ocupado. Esa era mi respuesta siempre. ¿no? Y ahora me estoy encontrando con que tengo más tiempo para hacer cosas, para ayudar a otras personas, sin perder lo que yo estoy haciendo, sin perder las, las cosas que yo tengo que hacer, sin dejar de hacerlas. ¿no? Entonces yo ahí entré a, a, a leer este, en Gálatas, no me acuerdo, Gálatas 5, no me acuerdo el versículo ahora mismo donde habla de los frutos del Espíritu, ¿no? uh -huh. eh, Cuando uno este, está con Dios, uno tiene el Espíritu consigo, uno tiene justamente, empieza a florecer los frutos del Espíritu, ¿no? Y cuando yo leía ese versículo digo, che, eh, es, es de verdad, ¿eh? No, no, es, no es algo que, 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 que un versículo lindo con lindas palabras que que te pinta una, una vida ideal del cristiano. Pues uno cuando, yo cuando leía esas cosas, ¿no? O cuando me acordaba de esas cosas, yo decía, pero ese es ideal, eso es idealismo, uno no puede llegar a estar, con, no, no puede llegar a tener gozo todo el tiempo, paz todo el tiempo, ser bondadoso todo el tiempo, eh, ser amoroso todo el tiempo, no, no se puede, no se puede. Y la realidad es que sí se puede, se puede, pero uno tiene que mantener una comunión con Dios. Entonces yo, yo pensaba, no ¿Dónde, ¿por dónde viene el cambio real? ¿No? ¿Viene por tener, por tener una comunión con Dios o por tener conocimiento de Dios? Y eso es muy complicado, porque es lo que estuve pensando ahora mismo, todo este tiempo. Porque yo soy como adventista de cuna que soy, cristiano de cuna que soy. Mal que mal tengo mucho conocimiento de la Biblia. ¿No? Y ahora me di cuenta que tengo mucho conocimiento que refrescar también de la Biblia y de Dios. Pero realmente, ¿por dónde viene el cambio? Porque, ¿cómo, cómo uno conoce a Dios? ¿Es a través de la comunión de, con, con Dios? ¿Es a través de la lectura de la Biblia? ¿Es a través de mirar la naturaleza y la creación? Es algo que a mí ahora mismo, son, son cosas que yo estoy empezando a estudiar y cosas que me, que me dan vueltas en la cabeza, ¿no? ¿Dónde está Dios presente en el día a día? Son, son preguntas muy, muy abiertas ahora mismo. Eh, quizás no es necesario responderlas, quizás es simplemente plantearlas para que, para que otra persona las piense. Pero ahora yo, yo pensaba, ¿no? Yo la, la, como la persona que soy, que me gusta estudiar, que me gusta ver otras visiones, que me gusta... este Atacar las ideas desde todos los puntos que yo pueda, cosa de asegurarme que una idea es real y es buena. ¿no? Yo me pasé de rosca en ese sentido, por así decirlo, y yo lo único que hacía era atacar, no era que iba y, y, y le iba y le decía a un pastor o a un creyente, le decía, che, tu idea, mira, tiene esto y este error. No, yo mismo me, me, internamente decía, bueno, esta idea se puede atacar de estas maneras. ¿no? Y me fui a tal, a tal punto en el que yo me metía en... Era básicamente abogado del diablo. Me metía en la mentalidad de un ateo y trataba de validar la Biblia desde la mentalidad de un ateo. No pude. Sinceramente no pude. Y eso fue una de mis luchas más grandes todos este, estos meses. Porque yo decía, si yo quiero convertir un ateo tengo que poder validar la Biblia desde la mentalidad de un ateo. Y ahora me está cayendo la, la, la ficha, o sea, estos días, y ahora mientras hablo con vos de que, ¿cómo uno...? O sea, no, no se puede. No, no pude, no sé si se podrá, pero no pude. No pude y me, me empecé a pasar tanto de rosca que yo realmente empezaba a... a, a mi fe se deterioró tanto que a mí justamente era, era una... una una de las cuestiones que a mí me tenían muy agarrado como que me, 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 me agarraban de atrás para que me hacían como no poder volver a Dios pues yo decía, che, y si trato de volver a Dios y, y no lo encuentro eh, es, es muy complicado ¿la fe es ciega? te pregunto, ¿la fe es ciega?
1: Me tiraste muchas preguntas, <ríe> vos me dijiste al comienzo, me ibas a hacer preguntas, ¿viste? Tranquilo, no, no es necesario que respondas todas. <ríe> no, no, igual, igual son, son cosas, hay, hay algo con lo que me sentía muy identificado para hace un tiempo. Eh, pues yo creo que en algún momento es natural y es hasta, no sé si decirlo, saludable esa, esa lucha con Dios, porque de alguna forma es una lucha Sí. No, esa eh, sí, es cuestionarlo. Eh, y vos sabés que yo tenía mucho, mucho, capaz recelo así de. No, no es recelo, mucho me daba miedo el hecho de pelearme con Dios. En el buen sentido de la, de la palabra pelear. ¿viste? Sí. Hasta que me vino a la mente la historia de Jacob. Mm. Eh, que Jacob es, es aquel que lucha con Dios. O sea, literal. Después lo dejamos en la descripción, dejamos los, los textos, lo que sea, viste, para que alguien si lo quiere buscar.
0: Estoy anotando. Eh. Pero
1: de, después, después de, que, de que él lucha, eh, ¿Dios le da el nombre de qué? De Israel. Israel significa aquel que luchó con Dios. ¿Me entendés? Y existe esa lucha sana en el sentido de buscar a Dios. ¿Qué pasa? lo que vos decías, te pasaste de rosca, yo me, me sentía muy identificado y, y hasta me sonreía cuando vos le decías, porque te lo digo capaz desde una plataforma distinta de estudiar teología, ¿entendés? O sea, mi, mis clases eran todos los días estudiar a Dios, y había materias que nosotros veíamos, por ejemplo, teología sistemática, corrientes, eh, corrientes y pensamiento contemporáneo, bueno, ah, es una cosa así, ¿viste? La materia... Eh, donde uno también va viendo las distintas formas y cómo se atacan y etcétera a los conceptos bíblicos y a mí me pasó en esa búsqueda de decir a ver quiero realmente conocer a Dios que pasé más a, a buscar probarlo que acercarme a él uh -huh. ¿me entendés? Es como y jugar vos sabes esa expresión el abogado del diablo y ni siquiera con el pastor ni siquiera con mi, mis compañeros teológicos ni mis profesores con Dios mismo <risa> ¿Viste? Caer al punto de decir, a ver, Señor, explícame esto acá. Y el encontrar una respuesta, o okay, que Dios te responde, pues Dios te responde. Uh, Dios siempre encuentra la forma de responderte. Por uh -huh. más que su respuesta sea el silencio, muchas veces, Dios a veces te responde. Dios siempre te responde. Sí, por sí, 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 sí. Y por, por más de que Dios me responde, o sea ah, pero mira este punto acá. Claro. ¿Viste? Y el, y el hecho de ir jugando con eso, cuando yo no sé si yo no creo que seamos llamados a probar de esa forma a Dios. Yo sí creo que somos llamados y es lo que Dios pide, un relacionamiento. Y en ese relacionamiento, obvio que hay esa, esa prueba saludable de amistad. viste Porque uno... Yo ahora estoy trabajando en un colegio eh, con pibes, ¿viste? Y charlamos sobre la confianza y lo fundamental que es la confianza en un relacionamiento. Yo hacía una, una actividad... Si Yo la, la conocí, viste, que vos estás parado y te tirás para atrás y el que está atrás te tiene que agarrar, ¿viste? Sí. Y yo no había quedado con la persona que estaba atrás que me iba a agarrar y vos te tirás al vacío de alguna forma, ¿viste? Pero ¿qué pasa si el, el que está atrás te deja caer? La próxima vez... No, no te vas a tirar. Yo no me voy a tirar, ¿viste? Entonces existe de alguna forma ese juego saludable donde uno, uno va midiéndole el aceite porque uno va conociendo, y es ese proceso de conocer. Pero yo para conocer tengo que confiar. Uh -huh. pues si no yo estoy así, eh, todo el tiempo, viendo, no viendo, desconfiando, confiando, desconfiando, por partes, por esto, y en algún momento yo, si yo lo hago con mis amigos, ¿entendés? Que hay cosas donde capaz yo te cuento en una conversación privada, te abro el corazón y te cuento cosas que no le cuento a nadie. Y yo de alguna manera... Estoy corriendo el riesgo de que yo pueda salir herido. Uh -huh. Pero yo de alguna forma también estoy me estoy tirando a la pileta. Sí, totalmente. Este, uno mira, se para en el borde, mira, <ríe> trata de meter el pie a ver si está fría, si está tibia me entendés. pero en definitiva vos te tirás a la pileta. Y uno no siempre puede saber qué es lo que va a pasar. ¿no? Pero llevándolo al plano del relacionamiento, yo creo que es hasta saludable ese ese medirse el aceite de alguna forma, que es parte del conocimiento. Cuanto yo más conozco, y pasa con cualquier tipo de relacionamiento, yo más puedo confiar. Porque voy viendo cuáles son las bases para la confianza. Ajá. Ahora, una de las bases para la confianza es la verdad. ¿viste? Que lo que a mí se me diga sea cierto. Totalmente. La, y todos sabemos, ¿no? Cualquier relacionamiento que empieza con mentiras, va a quebrarse. Obviamente. En, en cualquier momento. Es una bomba de tiempo, nada más. Uh -huh. Entonces, para construir confianza tiene que estar la confianza basada en la verdad. Y ahí cuando yo, en ese proceso de relacionamiento, yo voy conociendo, y yo también voy luchando. Y así como en una amistad, ¿viste? La Biblia dice uno, el buscar, hablar como Dios, con Dios como ese amigo. ¿viste? Buscar esa amistad con Dios. Eh, uno va teniendo esas luchas. Yo hoy por hoy, después de, 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 de algunas cosas que pasaron en mi vida y de mi propia caminata espiritual, yo te puedo decir, yo me tiro al vacío y yo lucho con Dios. Y hay veces que yo le planteo cosas y digo, Señor, no entiendo, sinceramente no entiendo. <risa> después, hay cosas que no lo entiendo. También he llegado a entender que soy muy finito como para entender todo. viste como Mi, mi cerebro no me da para entender todo. Y estoy volviendo a la pregunta, tu pregunta era si la fe ciega. Sí, no. Eh, Elabore. Y no sé si es una, no sé si una respuesta válida. viste. Sí, no. Por, ¿Y por qué? La, la fe es la certeza de lo que no se ve y, y tenemos, viste, Hebreos 11, la típica definición de, de, de Hebreos. Ajá. A ver si lo puedo poner en esta, en esta forma. Yo creo que uno va construyendo la concepción de Dios Ajá. en la Biblia, ¿no? En ese relacionamiento, así como yo construyo mi, mi, mi concepción de vos cuando te voy conociendo, y ponelo así como un, un, un rompecabezas. Yo por lo menos, no sé si hay otra técnica, la técnica que conozco es primero armo el borde, busco las esquinas y armás el borde, y sobre eso vas construyendo para adentro, claro. ¿viste? Yo agarro y me hago un marco de vos como persona, Nico, lo que conozco muy afuera. Después empiezo a profundizar, uh -huh. ta, 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 ¿viste? y es como la imagen empieza a quedar más clara. Lo mismo yo creo que pasa con Dios. Yo comienzo con un marco, y hay veces que las fichas encajan, pero no encajan con la imagen, ¿viste? y vos te das cuenta que no va ahí, que va acá. Entonces capaz hay cosas que me contaron que encajaban en ese marco, pero cuando yo empiezo a, a conocer mejor la imagen, no, la pieza es real, en el lugar equivocado, o acá, pum, la pongo donde corresponde. Y así yo voy en el proceso de armar el rompecabezas de esa imagen. Ahora, yo creo que la fe, una de las mejores formas que a mí me ha ayudado capaz de, de pensarlo de, de esa forma es, hay veces que la ficha no está, ¿me entendés? Con Dios. ¿Por qué? Porque yo soy finito, no puedo entender todo. Fuimos, sí, creados de imagen y semejanza, pero después de miles de años de pecado, yo creo que nuestro cerebro está un poquito afectado como para entenderlo completo sí, a Dios. Un poquito. Pero es el <ríe> un poquito, sí, chiquito. Pero es el ideal de Dios que lo conozcamos. O sea, por algo está ese relacionamiento donde es un día y vuelta. Totalmente, sí. Y en ese proceso, capaz acá en la Tierra haya cosas que nos quede el bache. Y, y, y yo realmente, o sea, la Biblia dice lo revelado es para el hombre, lo oculto le corresponde a Dios. Y hay cosas que, por la realidad en la que vivimos, porque vivimos en un mundo de pecado, porque nuestra mente es finita, porque nos cuesta entender a Dios, hay cosas que capaz no vamos a ver a la luz de la eternidad. ¿viste? Y van a quedar esas fichas que no están en el rompecabezas. ¿viste? Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo y miro la imagen, yo tengo una imagen mucho más armada. Y capaz yo sé qué es lo que está faltando en esa ficha, Pues yo ya sé cuál es el color que va a venir, cuál es la línea que va a corresponder, ¿me entendés? para encajar a la hora de armar la imagen completa. Ajá. Entonces, la fe es ciega, yo creo que Dios nos dejó muchísimo de su imagen, de la imagen completa como para que nosotros podamos tener la certeza de qué es lo que va a encajar ahí adentro. No sé bien cómo son los detalles adentro. No sé bien, pero sé que corresponde con el resto de la imagen. Pero para llegar a ese punto, y no creo que yo lo haya alcanzado para nada, yo tengo que conocer cada vez mejor a Dios. Dentro de lo revelado. Sí hay cosas que no son reveladas, pero como te decía, es esa ficha que está faltando. Tengo el resto de la imagen, tengo todo lo que está alrededor. Como para decir, la verdad que por fe yo me mando claro. de que acá el color que continúa es el color gris, mientras que claro. todo el resto de la imagen es gris. Sí. Capaz justo es un, un detalle que te sorprende, pero que corresponde con el, la imagen en su, en su plenitud, por así decirlo.
0: Yo Volviendo por ahí, este, con el tema este que yo te decía, de, de, de que me pasé de rosca y, y yo pretendía como por ahí validar la Biblia, yo, ahí estuvo el error. Este, ¿Quién soy yo para validar la Biblia? ¿Me entendés? Y... Y después también decía, ¿quién soy yo para convertir a una persona? O sea, no, no es mi trabajo, ¿me entendés? Y ahí es donde yo estaba pensando, ¿no? Que, que, que yo quería hacer lo bueno, o sea, que yo quería hacer el bien. Estaba buscando el bien, pero realmente estaba muy mal enfocado, muy mal direccionado, ¿no? Y, y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de, del ser humano? O, o uno, el ser humano... Vamos a ir de un cristiano. ¿no? Para mí, el propósito de, de un cristiano en la tierra es ayudar a otros. ¿Y vos cómo puedes ayudar a otros si no te ayudas a vos mismo primero? ¿No? Es imposible. No se puede. Y yo estaba pretendiendo ayudar a otros. O sea, pensarlo así. Estaba pretendiendo convertir a otros, siendo que yo no estaba seguro en mi fe. O sea, no tiene pie ni cabeza. Ahora que me puedo pensar me siento un bobo. Pero la realidad es que estaba así de, de, de perdido. Y todo con buenas intenciones. Y está esta frase que dice, el camino al infierno está está lleno, está pavimentado por buenas intenciones. Yo no creo en el infierno, eh, eso lo, lo aclaro, ¿no? Pero es, es, una, es una frase que... Uh -huh que ilustra lo que, lo que estoy queriendo decir. Que realmente uno por ahí puede tener muy buenas intenciones con lo que hace. Pero al fin y al cabo, nada vale la pena, nada de lo que vos hagas vale la pena, si no te entregas a Dios. Y es algo que, con lo que yo vengo luchando hace meses, pero hace años en realidad. De decir, ¿cómo puede ser de que nada de lo que yo haga no, no, no tenga valor si no estoy con Dios? Y lo estoy entendiendo ahora, mis 23 años y medio... Este, con muchas experiencias de vida y muchas que me faltan por vivir, pero doy, realmente doy gracias a Dios de que me, me está mostrando el camino ahora. Y no de una forma mística, ni una forma que vos decís, este, estoy en un trance espiritual, que, que muchas veces lo, era una de las cosas que a mí por ahí me molestaban desde algunos sermones y no, no me voy a meter en ese, en ese punto porque es algo muy personal, ¿no? Yo decía, esas cosas no existen, decía yo. La realidad es que no puedo decirte ahora si no existen. Lo que te puedo decir es que yo lo siento a Dios en mi vida y lo siento de una forma muy práctica, realmente muy práctica. Yo no, no, no estoy en subido en un arco iris de, ay, qué linda la vida, que ahora que estoy con Dios, no. Realmente no, eh, mi vida ahora mismo no, 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 es, no está siendo lo mejor del mundo, pero con Dios está siendo lo mejor que puede ser en este momento. Y yo digo, no, si el ser humano tiene la capacidad de hacer bien sin Dios, ¿cuánto más va a tener la capacidad de hacer bien o hasta milagros con Dios? Uh -huh. Es algo que estuve pensando mucho esta semana, y no sé si tenés mucho más para agregar, pero yo me quiero ir con eso, de que uno puede tener muy buenas intenciones, uno puede, incluso puede estar haciendo bien las cosas, oh. pero cuánto más bien las puede hacer si está con Dios.
1: Hola, Dios. de Dios! <risa> Hay mucho para hablar, ¿viste? Pero te iba a decir no. No sé si hay otra forma me, mejor de con, que, que cerrar acá, con, con eso que vos decías. Eh, si, si me permitís, te iba a hacer una pregunta, porque vos me hiciste todas las preguntas. Sí, a hacer sí, una sí, preguntame, preguntame. Eh, porque estamos hablando de la practicidad, ¿no? Eh, de la practicidad de, de la Biblia, de Dios, de los conceptos que uno tiene. Eh, los dos, en este caso, nacidos eh. en, en una iglesia, por así decirlo, con... Me iba a decir algo, perdón.
0: Es muy típico también de, de la carrera que yo elegí, ¿no? De, de, como ingeniero me, 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 me enfoco muy en lo material, en lo, en lo tangible, en, en ver las cosas desde lo práctico. El ingeniero no... no, no. Sí. Vos tenés el matemático que se enfoca en lo abstracto. El ingeniero no se queda con lo abstracto. El ingeniero va a lo práctico, teniendo lo, lo, lo abstracto, lo teórico como base. Pero ¿Sí? se enfoca en lo práctico. Entonces a mí me pasó eso. Bueno, seguí con tu idea, perdón. No,
1: no, lo que te iba a decir es, en eh, esto que estamos hablando, te iba a preguntar cómo poner en práctica o, o qué consejo me dejarías a mí o a cualquier persona que está escuchando. Eh, y si me viene a la mente lo que vos decías, por ejemplo, el de, lo de escribir. Pero qué consejo dejarías vos en, en lo que vas ahora, de esta nueva etapa que vos estabas diciendo, eh, de este nuevo momento, o... ¿Qué consejo dejarías para, para alguien que está intentando buscar y el hecho de decir señor yo te quiero ver de manera práctica en mi vida eh, y, y puede ser desde el consejo de orar más o de, qué sé yo, ¿viste? pero esa practicidad que vos decís, esto capaz te pueda cambiar la vida o tu forma de orar o tu forma de conversar
0: mira, yo te voy a dar un consejo que es algo que yo hice y realmente me abrió los ojos y ahí fue cuando yo realmente me, me entregué a Dios y fue algo muy práctico realmente, muy práctico yo agarré una noche y me dibujé una línea del tiempo de mis últimos años. Y me puse a reflexionar en, en esos momentos... Yo, bueno, obviamente yo he tenido mi relación con Dios ¿no? en, en determinados momentos. Entonces me puse a ver durante estos últimos años, cuándo estuve cerca de Dios y cuándo no estuve cerca de Dios. Y a mí eso realmente me... El momento en que yo hice eso también me quebré. Porque es increíble cuando uno ve eso tan claro así. No, no, a mí no me quedan dudas. Y yo sé que por ahí hay una persona que quizás nunca estuvo cerca de Dios. Eh, el consejo sería que pruebe. Que pruebe, quizás es, es más difícil para una persona que, con la que ya, estu, que, que ya pasó por esta experiencia de estar cerca de Dios. Entonces ya tiene la experiencia empírica de estar cerca de Dios. ¿no? Si hay una persona que nunca estuvo cerca de Dios y le está picando el bichito. Que pruebe, que realmente pruebe una oración sincera, como si, como si de verdad estuviese Dios al lado tuyo, porque lo está, pero tenés que convencerte de eso. Ese es mi consejo práctico. Y después, bueno, escribir, escribir todos los días para ir viendo esa evolución.
1: Genial, genial. Me, me, me dejaste pensando en la línea de tiempo.
0: es eh... fue, fue, La verdad que no sé de dónde salió, pero lo hice. Si sí, sí, sí recibís en
1: estos días una foto mía, así, varios papeles pegados, en no sé, una cinta, una cinta, una línea, digo, eh, ya sabes de, de qué es. Después lo mostramos la, la, en el próximo podcast. ¿tú? Dale. Eh, bueno, Kevin, chau. Entonces, orar, orar. Eso.
0: Orar, por supuesto, sí, 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 ni hablar. Pero el consejo <coughs> práctico es ese. Antes que orar, porque por ahí una persona está, está en esa de, de dudar, de decir, de resistirse. Yo me estuve resistiendo mucho tiempo. Y, y incluso algo, que estoy mucho ahora mismo, algo por lo que estoy orando mucho ahora mismo es para que Dios me ayude a dejar de resistirme, porque hasta el día de hoy me sigo resistiendo un poquito. Por vergüenza, por decir, ay, ¿qué va a decir la gente? No, ya está. Ya está. O sea, esto es para Dios, no es para otras personas. O sea, sí, es para otras personas, pero <ríe> con el propósito de acercarlas a Dios. Entonces, sí. el consejo práctico es ese. Eh, plasma las cosas en un papel, plasma lo que tengas que plasmar en un papel, si es una línea del tiempo, si es escribir este, recuerdos, si es escribir lo que estás pensando, pero hacelo, hacelo, lee eso y ahí te pones a orar, punto.
1: Genial Nico, gracias, eh, gracias si a vos, al principio yo te lo, te lo repetía, capaz la persona, cuando vos decías quiero hacer esto para él le ayude a alguien, capaz esa persona soy yo. Y eh, ojalá. Yo me voy, después de esta, me voy después de esta charla diciendo, me hizo muy bien. Qué bueno. Eh, tu consejo, me... tu, tu experiencia y, y de eso se trata, ¿no?
0: Me alegro y, y yo de verdad espero que podamos seguir haciendo esto durante mucho tiempo y, y que no sea algo de decir, uy, lo tenemos que hacer porque nos comprometimos, sino que sea algo como lo que estamos haciendo ahora. Eh, que realmente nos ayude y podamos compartir. Más que, más que elaborar y desarrollar cosas, yo quiero que podamos compartir nuestra experiencia. Nada más que eso. Genial.
1: Gracias, Nico.
0: De nada, Kevincho. Gracias a vos. Y hasta la próxima. Nos estamos viendo.
1: Estamos